1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, un espacio diario de esta emisora de la Virgen en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. En esto de vivir la fe que conocemos, tenemos que tener clara la idea de que no se trata simplemente de un conocimiento intelectual. Por eso subrayo conocer y vivir, porque uno puede saber cosas que no le cambien la vida. Por ejemplo, si yo doy este dato que es real, en el mundo hay más pollos que Seres humanos es un dato que puede resultar más o menos curioso, pero que desde luego es del todo inútil a la hora de la vida práctica. De hecho, creo que es inútil en cualquier ámbito de la vida porque como curiosidad puede resultar gracioso, pero desde luego ese conocimiento no me va a cambiar la vida. Y lo mismo podríamos decir de otras cosas mucho más serias. Si yo conozco cuál es la velocidad de la luz o en qué consiste un agujero negro o me sé los presidentes de todos los países del mundo, que pueden ser cosas muy interesantes y desde luego que denotan una gran cultura, eso a nivel vital poco me va a cambiar. Es cierto que algunos Elementos, sobre todo de disciplinas relacionadas con la ciencia, pueden utilizarse al servicio de la técnica, pero mi vida, mi conducta, mi moral, mis aspiraciones, mis valores, mi trato con el prójimo, mi forma de verme a mí mismo, de ver la creación o de ver cómo es Dios y de relacionarme con él, no cambia en absoluto por este tipo de conocimiento. Sin embargo, el conocimiento teológico, el conocimiento de las sagradas escrituras, el conocimiento de la tradición de la iglesia, el conocimiento del magisterio, en definitiva, el conocimiento del catecismo de la iglesia católica y del compendio del catecismo, si es auténtico, si es real, debe moverme, debe ponerme en marcha en un sentido en el que oriento mi vida según el plan de Dios que se ha revelado. Y eso, precisamente, ese reorientar la vida, es lo que llamamos la conversión, que es de lo que estamos hablando dentro del contexto del sacramento de la conversión. Por eso, este sacramento de curación del que estamos hablando es tan importante como lo son todos, pero con la peculiaridad de que lo que este sacramento nos otorga es la gracia de reconducir nuestras propias vidas, de transformar nuestro corazón y dejar que se empape de la presencia de Cristo por la acción del Espíritu Santo mediante la absolución y la reparación que es precedida por la confesión del pecado. Vamos pues a continuar con el sacramento de la penitencia, de la confesión, de la conversión y para que podamos vivir esto que vamos a aprender invoquemos juntos el don del Espíritu Santo
0: de rodillas ¡Oh, perdón!
1: al Espíritu Santo escuchando esta canción de rodillas donde se implora la misericordia del Señor que nunca se niega a quien confiadamente acude a ella y una forma de verificar que ese acercamiento a la misericordia de Dios es sincero es el deseo de la conversión, este reorientar nuestra vida al señor. Veíamos en el programa anterior qué es lo que entendíamos por conversión y hacíamos una alusión a este concepto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Veíamos cómo la conversión tiene siempre el elemento de reconocer el pecador, experimentar el perdón de Dios y cambiar de conducta. Estas Tres cosas son necesarias para que se dé verdaderamente un acceso al sacramento. Reconocer el pecado, ya hablaremos de los elementos esenciales de este sacramento, pero es confesar los pecados, experimentar ese perdón que se recibe mediante la absolución y cambiar de vida. Es importante y subrayo esto del cambio de vida porque hace muy poquito en una conversación distendida con una persona piadosa a propósito de una pareja que vive en situación irregular, es decir, viven como si estuvieran casados sin estarlo realmente, pues esta persona piadosa me decía pero es que el Señor es muy misericordioso y efectivamente es misericordioso y precisamente porque es misericordioso nos llama a la conversión y nos da todas las oportunidades que necesitemos para que cambiemos no es misericordioso el que se compadece de un enfermo y no hace todo lo posible por curarle. El verdaderamente misericordioso es el que viendo a un enfermo, y el pecado es la enfermedad del alma, no solamente siente compasión por él, sino que hace todo lo posible por curarlo. Bueno, pues así es el médico de nuestras almas, el Señor, que ciertamente se compadece del pecador y le sostiene con su fuerza, con su gracia, para que, para que cambie, para que mejore, para que sane, para que viva según lo único que pueda hacer feliz al corazón del hombre, que es el plan de Dios, la voluntad de Dios sobre nosotros. Vamos a continuar hablando del sacramento de la penitencia, del sacramento de la conversión, con el siguiente paso punto del compendio del catecismo que encontráis en el catecismo mayor en los números del 1430 al 1433 y también resumido en el 1490. Nosotros escuchamos hoy la pregunta número 300 del compendio del catecismo. Número 300. ¿Qué es la penitencia interior? La penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito, movido por la gracia divina a responder al amor misericordioso de Dios. Implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios. Se alimenta de la esperanza en la misericordia divina. Continuando con nuestra reflexión sobre lo que es la conversión, que es sinónimo también de penitencia, ahora veréis por qué, por la definición que nos da el compendio del catecismo. La penitencia interior es el dinamismo del corazón que, movido a la gracia divina, responde al amor misericordioso de Dios, y eso es lo que nosotros definíamos también como conversión. Decía que después de haber visto lo que es la conversión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a reflexionar un poquito sobre la conversión dentro de la vida espiritual. La vida, la vida espiritual, la vida psicológica, toda la vida pero en concreto nos centramos en la vida espiritual, está compuesta por una serie de experiencias que se relacionan entre sí. Su dinámica consiste en un continuo diálogo con Dios en el cual la iniciativa parte siempre de Dios y el hombre, como un ser abierto a la trascendencia, responde a Dios que se revela. Las iniciativas divinas llegan a nosotros a través de diversas situaciones que nos llaman a la conversión, a la ascesis, a la constitución de la propia identidad, a acoger algún carisma y también al amor místico. Recuerdo que no hace mucho tiempo hablaba de que no hay que tenerle miedo a la mística, que es una vocación a la que todos estamos llamados. Estas situaciones que nos llaman a la conversión pueden ser de tipo natural, por ejemplo, una enfermedad o el fracaso. Hay mucha gente que arguye para protestar contra la existencia de Dios que existe la enfermedad o hay gente que ha perdido la fe por una experiencia de fracaso. Es cierto, pero también es verdad que muchísima gente en la enfermedad, en el fracaso, situaciones puramente naturales se han encontrado con el señor asimismo el encuentro con una persona en concreto cuyo testimonio nos hace volvernos a dios un acontecimiento imprevisto son situaciones naturales que nos pueden llevar a la conversión también hay experiencias de tipo religioso o moral como por ejemplo las lecturas espirituales, la experiencia que tuvo San Manuel González cuando vio un sagrario lleno de telarañas. Y estas experiencias pueden ser internas o externas. La madre Teresa de Calcuta escuchó una voz en su interior que le decía «tengo sed», por poner un ejemplo. San Pablo mismo escuchó al Señor, pero solamente lo escuchó él. Entonces son experiencias internas, pero sea como sea, sea a través de elementos naturales o sobrenaturales, sea con experiencias internas o externas, esto no es lo determinante, no es más importante la conversión de alguien que sencillamente, viendo a una religiosa atender a un anciano, siente esa llamada a la conversión o aquel otro que entra a una iglesia y de pronto siente una experiencia de Dios muy potente, da igual cuál sea la situación. Lo importante no es el hecho en cuanto tal, sino la presencia de Dios en ese acontecimiento. Y también es importante el proceso, y vuelvo a repetir la palabra proceso, que se genera en la persona y la lectura creyente que quien ha tenido esta experiencia hace de lo que ha acontecido el hombre entonces interpelado por las iniciativas por las llamadas que dios le hace se ve envuelto en un proceso que lo lleva a tratar de buscar el significado de su propia existencia y en este proceso aparecen una serie de preguntas que todos debemos hacernos y a las que debemos saber dar una respuesta preguntas como a dónde voy cómo voy ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo obrar? A partir de aquí podemos decir que la primera y fundamental ocupación que tenemos como seres humanos, y ojalá que todos estemos ya en esta tarea, es la de dar una orientación a la propia vida. Así, al formular la pregunta ¿a dónde voy? tendremos que empezar por responder ¿para qué he sido creado? ¿Cuál es el sentido de mi vida? San Ignacio de Loyola responde en sus ejercicios espirituales diciendo, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. A este respecto, esta afirmación tan bonita de San Ignacio de Loyola, os voy a remitir a una pregunta que deberíamos tener siempre como referente en toda nuestra vida cristiana y, sobre todo, quienes sois fieles al programa El Compendio del Catecismo. Porque la primera pregunta de todo El Compendio del Catecismo, la primera pregunta que aparece es ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Y nunca debemos perder de vista la perspectiva de cuál es el plan que Dios tiene para nosotros, porque saber esto responderá a las preguntas fundamentales. ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Cómo voy? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo obrar? Dice la respuesta a la primera pregunta del compendio del Catecismo. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Dios «Infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada». En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo ...y herederos de su eterna bienaventuranza. Cuando el ser humano descubre el fin para el que ha sido creado... ...cuando conoce cuál es su orientación fundamental... ...vive esta experiencia como una experiencia de conversión. Esto es así porque cuando el ser humano cae en la cuenta... ...de que Dios se ha estado comunicando con él a lo largo de su vida... ...y comienza a captar lo que Dios quiere de él no puede seguir viviendo como lo había hecho hasta entonces. Si atendemos al contenido, la conversión se funda en la intervención de Dios en la vida del hombre a través de acontecimientos que muchas veces son puramente naturales según el carácter histórico de la gracia. Dios se vale de mediaciones humanas e históricas y también de la naturaleza discontinua de la existencia para cambiar el ser del hombre, su conducta y el sentido de su vida, para hacer que el hombre se vuelva a Dios, le tome como señor y dueño absoluto de su existencia y haga de su amistad, y de la comunión con él, el único manantial de donde recibe la vida. El hombre, por su parte, en esta intervención sorprendente, se siente sacudido hasta las raíces de su ser, interpelado por Dios que le ama y de quien recibe la libertad como capacidad de elegirle. Por tanto, la conversión es una tarea ineludible, es un paso que no nos podemos saltar. Es la primera invitación, la llamada que desde siempre Dios nos hace a lo largo de la historia. La conversión es la respuesta de la persona a una llamada de Dios. Una respuesta que lleva a un cambio profundo e interior, un cambio de la propia vida. Pero la conversión es ciertamente una realidad humana compleja, porque ocurre en un contexto particular que implica una serie de elementos morales, sociales, políticos, culturales, religiosos, históricos, entre otras cosas. Por eso la conversión supone verdaderamente un cambio que no es sencillamente hacer retoques a la propia vida. La conversión no se reduce a corregir algunos de nuestros comportamientos, no se trata de rezar un poquito más o de añadir alguna de las obras de misericordia a nuestra jornada cotidiana. Todo ello ayuda desde luego o mejor aún son manifestaciones de que estamos en un proceso de conversión, pero estos pequeños cambios no son la conversión. La conversión afecta sustancialmente a la existencia convertirse es cambiar de meta de fin es encontrar el sentido de la propia vida por eso una de las definiciones que puede recoger todo esto que hemos venido diciendo propone que convertirse es enamorarse o mejor dicho convertirse es dejarse enamorar por dios cambiar tus prioridades. Dejar las vanidades del mundo y todo aquello que hasta ahora te deleitaba para transformarlo en un deseo nuevo. Este acontecimiento tan privilegiado para el ser humano está precedido con frecuencia, por un largo periodo de búsqueda y por una sensación de insatisfacción personal. Pero no es necesario que sea así. En otros casos vemos cómo esto ocurre con lucidez, con serenidad, llenos de la alegría del perdón y del consuelo de sabernos llamados por Dios. El hombre se convierte a Dios siempre, como le ocurre a San Pablo, en un instante, aunque este momento haya estado precedido por largos años de preparación o aunque la expresión exterior y las consecuencias de la conversión no se manifiesten sino mucho tiempo después. La conversión, por tanto, es un cambio radical, profundo en la mentalidad, en las motivaciones y en el sentido de la vida. Un cambio que no se verifica repentinamente, sino que se da de forma progresiva Es un cambio operado por el amor de Dios. Lo que más ocupa la conciencia del convertido no es precisamente su pecado, sino el hecho de sentirse llamado y movido por Dios a salir de esa situación de pecado. A veces cuando la gente pretende convertirse hace tanto hincapié en lo que deja atrás que se olvida de la razón de por qué deja atrás el pecado y es por el amor descubierto por esa novedad sorprendente y transformadora, por esa llamada que Dios nos hace y que Él nos ayuda a romper con las cadenas que nos atan dándonos la libertad propia de los hijos de Dios. En eso consiste la conversión. Y esta oferta que Dios hace al hombre para salir de su situación y convertirse en una criatura nueva es totalmente gratuita, inmerecida y desconcertante. Parte del hecho de que Dios no se cansa nunca de buscarte, de llamarte y de esperarte. Los rasgos que caracterizan cualquier conversión son la vivencia de ésta como fruto, como resultado de una intervención divina. No es la persona misma la que se convierte, sino que es Dios el que la convierte, el que regala una vida nueva. Dios no sólo se empeña en buscar y llamar al ser humano, Dios busca que el ser humano se enamore de él y para lograrlo tiene una pedagogía particular. A través de diversos movimientos interiores y de sentimientos, Dios da a conocer y sentir a la persona que sólo la comunión con él es la verdadera vida. A través de la alegría y la tristeza, dicho de forma sencilla, Dios se comunica y manifiesta al hombre lo que quiere de él. Ahí precisamente Dios le descubre y le da sentir al hombre que su nuevo ser y el verdadero horizonte de la vida es la alegría de dejarse abrazar por el amor del Padre. Y el hombre, por su parte, lleno de alegría, opta espontáneamente por esta vida. La conversión hace parte del proceso de crecimiento de la vida espiritual que se juega en el análisis tanto de las desolaciones como de las consolaciones. Tanto unas como otras son estados espirituales que el ser humano debe discernir para crecer en su relación con Dios. Las historias de los grandes conversos, incluso aquellas conversiones que se conocen como conversiones tumbativas, repentinas o instantáneas, normalmente dan cuenta de un proceso de crecimiento espiritual en el que se pueden identificar algunos momentos característicos. En primer lugar, el acontecimiento fortuito o inesperado. Un acontecimiento que es siempre iniciativa divina que cambia el rumbo de la existencia. Puede ser, como decía antes, un evento humano o religioso importante o insignificante. Puede estar precedido por una preocupación previa o no. Puede generar una crisis de la integridad psicológica y espiritual o no. Luego hay un segundo lugar que es la ruptura de nivel, una ruptura que es provocada por ese acontecimiento inesperado y lleva a quien lo siente, a tomar una distancia crítica no pretendida con respecto a su situación anterior. Crítica quiere decir analizar su vida, no de criticar sino de juzgar tu propia vida. Esta distancia con tu vida anterior, esta perspectiva de lo que has ido haciendo hasta ahora, te permitirá tomar conciencia del sentido global de esa vida anterior y adquirir un nivel de libertad concedida por la gracia en el que eres capaz de poder elegir y decidir la vida dándole una unidad total de sentido. El tercer momento en el proceso de crecimiento sería la toma de conciencia, que consiste en caer en cuenta tanto de la unidad del sentido de la propia vida como de la irrupción salvífica de Dios en aquello que ha acontecido esta luminosa intuición permite al sujeto percibir el contraste entre la anterior orientación vital equivocada y el hallazgo de la verdad luego estaría una experiencia que se vive como liberación gratuita del pecado o de la ignorancia otra distancia o ruptura que tampoco es pretendida Aquí la persona percibe el sentido de un poder superior en el que se experimenta aceptada, segura, en paz, con gran pasión por la vida. Y junto a ello, la posibilidad de elegir de nuevo, la decisión de volver a Dios. Un quinto momento se podría caracterizar como el éxtasis de felicidad. Es la ocasión del encuentro con con el abrazo del padre y su alegría. Es el momento en que la persona es acogida por Dios en su amor y siente que recupera el sentido de su vida. Y finalmente, la compunción o arrepentimiento. Esto es cuando el ser humano ha despertado para Dios y asume responsablemente la totalidad de su vida. En otras palabras, vuelve la mirada hacia atrás y reconoce su desviación y torcimiento, pero no con un arrepentimiento que te lleva a la amargura, a la angustia, sino que esta visión hacia atrás donde reconoces lo mal encaminado que ibas, lo haces desde el abrazo amoroso de Dios Padre. Por eso es necesario decir que el pasado es irrevocable, es irreversible solo en cuanto a acontecimiento histórico, como algo que ha ocurrido, pero no en cuanto a su sentido. Es decir, una persona que ha vivido en pecado, se convierte y lee su pasado desde la luz de Dios, tiene que ser consciente de que lo hecho, hecho está. Pero el sentido que le das a lo acontecido es nuevo. Cuando un cristiano se convierte y es perdonado, el pecado ciertamente desaparece, pero no el hecho de haber pecado. O sea, el pecado histórico está ahí. El hombre convertido revive y acepta su pecado bajo la forma de haber sido pecador, pero ahora desde el perdón y la elección con que Dios te ha elegido. La elección que el Señor te regala, es decir, desde una relación de amor y amistad en que Él recibe su nuevo ser de parte de Dios. Hay una frase del Papa Benedicto en la carta encíclica Deus Caritas Est, que me parece genial y que expresa muy bien lo que es la conversión. Dice, hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva la fe cristiana poniendo el amor en el centro ha asumido lo que era el núcleo de la fe de israel dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud en efecto el israelita creyente reza cada día con las palabras del libro del deuteronomio que como bien sabe comprendían el núcleo de su existencia escucha a israel el señor nuestro dios es solamente uno Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Jesús, haciendo de ambos un único precepto, ha unido este mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo. Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es sólo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual viene a nuestro encuentro. Cuando uno descubre este don del amor, este encuentro que por iniciativa de Dios se realiza con el hombre y orienta su vida después de este acontecimiento, del encuentro con la persona de Jesucristo, da un nuevo horizonte a su vida y eso es la conversión. Vamos a hacer una pausa musical y continuamos con nuestro programa de El Compendio del Catecismo.
2: Su vida no escapó, hasta el final él se entregó y a la muerte fue. No hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que de lunes a viernes puedes hacerte fiel seguidor de él aquí en la emisora de la Virgen de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos con la pregunta número 300, ¿Qué es la penitencia interior. Hemos hablado de qué es la conversión y de cómo ésta no supone simplemente un cambio, un maquillaje de algunas conductas o de algunas costumbres o añadir a nuestra rutina obras piadosas o más ratitos de oración, sino que la conversión supone un auténtico cambio interior que reorienta nuestra vida al amor de Dios que hemos descubierto, por el que nos hemos sentido interpelados y que Hace que nuestra propia existencia se vuelque en Jesucristo y en reproducir en nuestra propia vida esa vida que Cristo ha entregado por nosotros. Por eso la conversión, la penitencia, es algo que atañe a lo más hondo del corazón del hombre y cómo el acontecimiento de descubrir el amor de Dios hace que de una manera no lineal ni tampoco repentina, aunque sí que haya un momento en el que podemos decir que hemos encontrado al Señor, luego hay que realizar todo un proceso y un camino para que la vida nueva se haga eficaz en nosotros. De esto estábamos hablando y conviene recordar que debemos dejarnos conmover por la palabra de Dios para encaminarnos a la penitencia, entendida como una virtud, ese deseo de cambio, y también como un sacramento. El llamado que Dios nos hace a la conversión es una peregrinación interior hacia aquel que es la fuente de la misericordia. Toda la vida cristiana es un camino, es un itinerario cuya meta es Dios de quien brota la misericordia. El profeta Joel nos llama a esta peregrinación, a esta conversión, cuando dice en el capítulo 2, versículo 13, convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso. Caminar hacia Dios supone reconocer nuestro pecado. Decía Pascal, «Nosotros no podemos conocer bien a Dios más que conociendo nuestras iniquidades». Y luego decía, «Es igualmente peligroso al hombre conocer a Dios sin conocer su miseria y conocer su miseria sin conocer a Dios». Y esto es lo que dice también el Salmo 51, «Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado». Y después dice, misericordia Dios mío por tu bondad. Bueno, antes dice, misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Se reconoce la culpa del hombre y se reconoce la misericordia de Dios. Pero pretender reconocer a Dios sin conocer el propio pecado es peligrosísimo porque acabaremos pensando que no le necesitamos y reconocer el pecado sin conocer la misericordia de Dios es peligroso porque caeremos en la desesperación. En esta peregrinación, Dios mismo nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza, sosteniéndonos en el camino con la intensa alegría de que Cristo nos está vivo, que ha resucitado en la desolación de nuestra miseria, de nuestra soledad, en el desierto de la oscuridad, donde ya no aparece que haya lugar para la esperanza, ahí Dios se hace presente. Él no permite, por su bondad, que triunfe sobre nuestra alma la tentación de la falta de esperanza, la angustia de pensar que soy un pecador. ...y redimido o que la Iglesia está abocada a su final en la Tierra. No debemos olvidar que nosotros pensamos mucho, y es bueno hacerlo, en la cruz de Cristo, pero que la cruz no es el último capítulo de la vida de Cristo en la Tierra. El último capítulo de la vida de Cristo en la Tierra es su resurrección y su glorificación, donde inicia ya una nueva forma de estar Cristo glorificado. La misericordia de Dios pone un límite al mal y pone también un freno a nuestra desesperanza. Toda la vida cristiana es peregrinación y toda la vida cristiana es también combate espiritual contra nuestros enemigos, contra Satanás, contra el pecado, contra el mundo, contra la carne. El ayuno y la abstinencia son expresiones, gestos que simbolizan la verdadera abstinencia que es la de evitar el pecado, todo pecado, tanto el pecado mortal como el pecado venial. Y es un combate sin pausa en el que tenemos las armas de la oración, el ayuno y la limosna de las que habla el propio Señor. Es una lucha contra la desesperación también contra el pobre balance de nuestra vida. ¿Cuántos años de vida cristiana llevamos? ¿Cuántas cuaresmas hemos vivido con propósitos de conversión? Y a veces podemos pensar, qué pocos frutos, qué poca conversión, cuánto hay de malo todavía en mi vida. Frente a la desesperación, podemos escuchar las palabras consoladoras de Jesús que nos pueden servir para no abandonar el empeño en cambiar porque la conversión es cosa de dios por eso nosotros no debemos temer y debemos orar con confianza el señor que empezó en ti la buena obra él mismo es quien la lleva a término esta es la consoladora expresión que utiliza san pablo estando convencido precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de cristo jesús es una cita de la carta a los filipenses capítulo 1 versículo 6 que nos viene muy bien cuando creamos que somos incapaces de conseguir la conversión que anhelamos tú eres incapaz pero dios que todo lo puede llevará a término la obra que él mismo ha comenzado en ti por eso no debemos temer dios mismo nos ha sumergido en el agua del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para revelarnos su amor trinitario, para introducirnos en la atmósfera divina de la comunión con Dios. No debemos tener miedo. El Señor nos da la sangre de la Eucaristía que nos adentra en la oblación de Jesús, en su amor entregado. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada por vosotros y por muchos. Dice el profeta Joel en el capítulo dos, versículo trece, Rasgad vuestros corazones. Debemos dejar que el Espíritu Santo Haga nuestro corazón semejante al corazón traspasado de Cristo en la cruz para que aceptemos el amor de Jesús que brota de su corazón y aprendamos a difundirlo a nuestro alrededor en cada gesto y en cada palabra. La conversión es cosa de Dios. En la relación de Dios con el hombre no está la ley de la competencia. No hay una guerra entre Dios y el hombre. Cuanto más abierto está el hombre a Dios, más Hombre es el hombre, más auténticamente humano y más libre es. Es lo que podemos llamar la ley de la proporcionalidad directa. El cristiano no es únicamente una instancia testimonial de la acción exclusiva de Cristo, sino que es a su vez el sujeto de lo que recibe. Dios no trata a quienes da su gracia como objetos, sino como sujetos capacitados por él para ser sus colaboradores. La conversión, la penitencia, expresa un dinamismo personal de la fe. La llamada a la conversión está unida a la llamada a la fe, dice San Marcos en el capítulo primero, versículo 15, las primeras palabras públicas de Jesús, convertíos y creed en el Evangelio. La fe, el acto de creer, es un don de Dios. La necesaria acción de su gracia, que previene ayuda y los auxilios internos del Espíritu Santo hacen posible que el acto de creer sea al mismo tiempo plenamente humano, conforme a la razón, libre y responsable. Es que cuanto más libre es el hombre y cuanto más libertad le deja a Dios para actuar en su vida, más actúa Dios en ella. Y esta es la dimensión personal de la fe y de la penitencia. Se trata de una acción genuina de creer y de una dimensión todavía más necesaria cuando vemos que en el mundo en el que vivimos la sociedad, la religión parece que no tiene tanto espacio. Por eso es una actitud personal de cada uno de nosotros aceptar la llamada que Dios nos hace a elegir la vida que nos ofrece. Siempre debemos profundizar en nuestra fe y debemos hacerlo porque la vida de fe es un camino hacia una existencia enmarcada en Jesucristo. Tenemos que volver los ojos y el corazón a aquello que nosotros profesamos en la fe haciéndolo vida y esa es la Razón de ser de la penitencia. No tenemos que olvidar que todos los sacramentos son signos de fe en los que la fe del cristiano se funde con la fe de la iglesia y se hace presente la acción santificadora del Señor en su cuerpo y en los miembros de su cuerpo que es la iglesia. La conexión entre la fe y el perdón de los pecados es una afirmación básica del Nuevo Testamento y una vivencia constante de la iglesia. Desde los inicios de la predicación de Jesús hay una identidad entre conversión y fe. Por lo tanto, creer Significa vivir de eso que se cree. La fe es el fundamento por el que nosotros nos salvamos. Nos salvamos, somos justificados por la fe. Y por la fe pasamos del pecado a la gracia. Pasamos de la ruptura de la relación con Dios a la amistad con Él. Por eso, el proceso de conversión es siempre un despertar de la fe, despertar al amor al Padre, como dice Jesús en la parábola del hijo pródigo, me levantaré e iré hacia mi padre. Pero es verdad que existe este misterio del pecado que solamente adquiere su plena luz en la medida en que se parte de la palabra de Dios. Una de las mayores dificultades que existen hoy en nuestra tarea pastoral es la de tender a juzgar las realidades de la vida cristiana con criterios puramente humanos y tenemos que Tener la visión profunda de que la esencia y la misión de la iglesia no se puede describir solo con categorías sociológicas, en el sentido de que no valoramos lo que es bueno o malo por la conveniencia que eso pueda tener para la convivencia social, sino que es bueno o malo aquello que que nos acerca o nos aleja de la vida en Cristo. La llamada a la conversión tiene que ser algo constante y continuo porque ella ilumina lo más íntimo del corazón del hombre y también de las situaciones en las que nos toca vivir. Y por eso hay que mostrar el pecado que hay en cada uno de nosotros y en el mundo. No para flagelarlo con una denuncia estéril, sino para convocar a los hombres y convocar a cada individuo, a cada uno de nosotros, a responder a la llamada que Dios nos hace asintiendo al amor que nos ofrece. Para acercarnos al sacramento de la penitencia, que es de lo que estamos hablando, no basta con el conocimiento ideal, ideal me refiero de, de ideas, conceptual, de las verdades dogmáticas, ni tampoco conocimiento con un planteamiento individualista, pretendiendo una relación exclusiva y espiritual con Dios, sino que necesitamos la fe activa, eclesial, que nos moverá a reconocer y confesar humildemente nuestros pecados, comprometiéndonos a luchar contra el mal, no como una abstracción, sino contra el mal propio, y a seguir con la fuerza de Dios, la ayuda de los hermanos, el camino de las bienaventuranzas. La fe nos permite vivir la alegría de sabernos amados por Dios, reconciliados con Él en la Iglesia por la acción de Cristo presente en ella y la gracia del Espíritu Santo. Según eso que decía antes de la proporcionalidad directa, que Dios nos hace cooperadores suyos en la obra de nuestra salvación y que cuanto más nos dejamos obrar por Él, Él más actúa en nosotros, el sacramento de la penitencia es una expresión sacramental, visible, sensible, de ese dejar que Dios actúe en nuestra vida. La conversión y el sacramento de la penitencia deben ir al unísono, pues se necesitan mutuamente. De modo que la penitencia, el deseo de conversión, es una virtud que a la vez es sacramento y el sacramento de la penitencia supone esa virtud sobrenatural de que Dios nos cambie sin este elemento personal sin que la confesión la penitencia sea personal el sacramento se reduce a una mera acción sin participación fructuosa alguna y en sentido estricto si no hay deseo de conversión pues no hay sacramento y lo mismo diríamos al revés si tú tienes un auténtico deseo de conversión Teniendo en cuenta que la conversión es tarea de Dios, esta no es posible si no accedes a los medios que el propio Dios ha instituido en su iglesia para obrar esa transformación interior, es decir, el sacramento de la penitencia. Si tú quieres convertirte necesitas confesarte y para confesarte necesitas el deseo de conversión, el deseo de cambio. Por eso este sacramento es indispensable para poder renovar la respuesta del hombre a la llamada amorosa que Dios le hace, respuesta que a veces no damos y esa negativa a contestar afirmativamente al amor de Dios, eso es el pecado. Por eso, en el sacramento de la penitencia, lo que hacemos es decir que sí, a la llamada amorosa que Dios nos hace, renunciando al pecado y acogiendo la fuerza de su gracia que nos da en la Iglesia por la acción del Espíritu Santo para regenerarnos de nuevo. Y mirando al reloj me doy cuenta de que una vez más, todos los días, porque el tiempo pasa muy rápido cuando uno se divierte, se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Si hay alguna cuestión referente al sacramento de la penitencia o a cualquier otra cosa que tenga que ver con nuestra fe católica que queráis plantear, alguna pregunta que queráis hacer, o si lo que queréis es dar vuestro testimonio, o incluso si hay alguna de las cosas que he dicho con la que no estáis de acuerdo y queréis debatirlo, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, Compendio arroba .es, o si preferís. Podéis escribir al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos nuestro programa recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.